0: Een kleine disclaimer voor de misschien Het wordt niet makkelijk, jongens. <laughs> <laughs> dat is een hele goede. Mr. Vice
1: President I'm speaking I'm speaking. Hoezo is diversiteit interessant? nominair relevant. Wat bedoel je met de rol van de man? We wonen toch in Nederland. Er is hier niks aan de hand, dus wat zou ik moeten doen. I'm speaking. Welkom bij I'm Speaking, de podcast waarin we op zoek gaan naar verschillende manieren waarop het patriarchaat nog steeds
2: springlevend is in onze samenleving. Ja, want we zijn nog lang niet van het patriarchaat af, dus pakken we steeds een thema aan en richten we ons op actie en verandering.
1: Yes, en vandaag gaan we het hebben over toxic masculinity of giftelijke, schadelijke mannelijkheid in wat beter Nederland. En in de voorbereiding op deze opname heb ik daar best wel wat over zitten lezen, artikelen podcast geluisterd ook en wat me opviel is dat die bijna allemaal één ding met elkaar gemeen hebben, namelijk dat er steeds een soort van opzomming in zit, een lijstje met verschillende kenmerken die geassocieerd worden met Toxic Masculinity.
2: Oké, okay. nou dat is handig, want dan uh, hebben we een beetje een idee welke richting we moeten denken. Heb je wat voorbeelden Coco? Ja, tuurlijk. Ik zal even een greep doen uit die
1: opzommingen. Wat daar wat al zo in voorkomt is bijvoorbeeld uh, dominantie, fysieke kracht, um... Ja, emotieloosheid of het onderdrukken van emoties. Een beetje stoïcijns uh, wordt er vaak lekker. genoemd. Rationaliteit, heteroseksualiteit, uh, competitief zijn. Agressief, agressie en zelfvoorzienend is een woord dat vaak voorkomt.
2: Mm, dus de echte kostwinnaar die voor zichzelf kan zorgen. En, uh, precies, lekker dat vlees snijden op zondag. Precies, verder niemand nodig heeft. En we zijn er dus van overtuigd dat dit uh, mannelijk is. En als je daar niet aan voldoet, dat je dan minder of geen man bent, klopt ja, dat?
1: Ja, daar komt het in het kort eigenlijk wel op neer, is mijn indruk... naar wat ik heb gelezen. En het is dan denk ik wel goed, een soort disclaimer... om even op te merken dat het niet zozeer die mannelijkheid aan zich is... die giftig is, maar dat het problematisch wordt... als we op basis van dat profiel, van dat stereotype... en ik schets het nu natuurlijk heel kort... we gaan het straks uitgebreider over hebben... Mm -hmm. als op basis daarvan mensen worden uitgesloten... of dat we van dat schadelijke gedrag uh, gaan goed praten...
2: Ja, ja. Dus bijvoorbeeld grab them by the pussy.
1: <laughs> ja, grab them by the pussy. Ik moet er nu een beetje om lachen om het zo uit jouw mond te horen, maar het is natuurlijk eigenlijk om te, te huilen, uh, dit soort dingen. En dat we ook allemaal weten waar het over gaat, dat dat zoveel ruimte heeft gekregen. Mm -hmm. Maar ik zou voor dat we onze gast aan het woord laten die ons hierover nog veel meer gaat vertellen.
2: Yes, want vandaag bij ons in de studio zit Benjamin Vro. Hij is zanger, rapper, presentator, feminist en ambassadeur van Immense Peter, platform voor mannen en mannen emancipatie. En Benjamin pleit voor een nieuwe vorm van mannelijkheid.
0: Welkom. Ja, dankjewel dat uh, jullie me hebben uitgenodigd. Ik vind het heel fijn om hier te zijn.
1: Nou, nou, leuk dat mooi. je er bent. We zijn ook blij dat je er bent. Nou, we zonden in die introductie al even een aantal van die eigenschappen op. Die horen bij dat stereotype man van, beeld van mannelijkheid. Maar als we dat aan jou vragen, hoe zou jij Toxic Masculinity omschrijven?
0: Ja, ik denk dat ik ook meteen zou beginnen met het, het noemen van die eigenschappen die, die, uh, die je net opnoemt. Dus vooral de dominantie en het, het, uh, niet, het, de stoïsteinsheid, het niet verbonden zijn met je gevoel. Dat zijn twee, denk ik twee van de belangrijkste ...eigenschappen die we, die we met mannelijkheid associëren... ...die heel snel in, in, in een soort ja, giftige dynamiek kunnen uitmonden. En, en waar, waar niet alleen uh, vrouwen, maar ook heel veel mannen... ...heel hard door geschaad worden, denk ik.
1: Ja. En jij hebt het hier ook over in je werk. Je hebt een heel tof nummer daarover geschreven, Real Man. Uh, hoe uit het zich volgens jou in de samenleving? Uh, jij, hoe, uh, hoe zie je dat? Kun je wat voorbeelden geven?
0: Ja, ik denk dat je het um, in, in, in allerlei verschillende... Ik denk dat het, het begint allemaal, in de, in de meeste gevallen gewoon thuis... in, in wat, je, aan, aan wat jongetjes of meisjes aangeleerd krijgen... wat, wat wenselijk gedrag is. En um, vooral als je dan kijkt naar zo, bijvoorbeeld zo'n eigenschap als, als dominantie... dat is echt iets wat, wat, wat we in, in jonge jongetjes aanmoedigen... En, 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 en zeggen van je moet actief zijn en assertief... en de dingen die je wil... Als, als, als er een ander kindje met, met het speelgoed aan het spelen is, dan moet je, moet je iets gaan doen en regelen dat jij ja. met dat speelgoed kan spelen. Of, en je moet competitief zijn, willen winnen met knikkeren. Um, er wordt van jongens niet zo geaccepteerd als ze het gewoon leuk vinden om met de knikkers te spelen en niet een, 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 een competitieve drive hebben en iets, hebben van iets willen winnen.
1: Dus geen uh, meedoen is belangrijker dan winnen mentaliteit? <laughs>
0: Nee, die is, die is...
1: Winnen is belangrijker
2: dan meedoen. Ja. Ja. Als je jongen bent.
0: Ja, ja ik, ik denk dat dat één heel belangrijk ding is. Mm -hmm. Ik denk dat om jongens op te voeden, om patriarchale mannen te worden... Um, is het ook nodig om te leren te zich te leren te disassocieren van hun gevoelens... en die gevoelens niet, niet uit te spreken. Mm -hmm. En ik denk dat het voor, um, voor, voor ouders ook zelfs al wil je zelfs al probeer je om je kinderen een, een, een ander soort mannelijkheid op te voeden... of met een ander idee van, van gender, dan blijft het alsnog heel moeilijk... omdat je het anders op het schoolplein of op tv mm -hmm. wel leert. We worden constant gebombardeerd met verhalen en beelden van uh, mannen die deze eigenschappen hebben. Ja. Uh, en,
2: en nu heb je het heel erg over kinderen en de opvoeding, maar hoe, hoe uit dat ze, zeg maar later in het leven wat voor soort gedrag of problemen kan dat opleveren?
0: Nou, het kan bijvoorbeeld soort van, ik denk, ik denk alleen al als je zeg maar een, 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 een groepje jongens, een, een, een jongensvriendengroep hebt, mm -hmm. dat je heel vaak daar al de sfeer in ziet waarbij er sowieso geen ruimte is om, om iets emotioneels te, te vertellen okay. m, t, m, met elkaar uh, en dat het heel erg dat dat, wordt, dat dat belachelijk wordt gemaakt. Um, maar het uitzicht ook gewoon in, ja, in het feit dat, dat mannen zich bijvoorbeeld op het moment dat ze... Bijvoorbeeld dat kostwinner ding. Op het moment dat je als man geen, uh, geen werk hebt of, 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 of geen, geen inkomen. En dat mm -hmm. is ook zo'n manier waarop je dan je mannelijkheid moet bewijzen.
1: Mm -hmm.
0: Als je dat dan niet hebt, dan kun je al heel snel het idee krijgen van... Ik ben geen... Ik ben geen echte man.
1: Ja. Ik moet gelijk denken aan, ik weet even niet precies welke film of serie, maar dat komt volgens mij vaker voor uh, op tv en in films, dat een man dan zijn baan verliest en dat niet zegt, zegt thuis in zijn gezin. Oh, ja. En dan dus elke ochtend gewoon in pak met een acte mm. uit huis gaat om te ja. doen alsof hij naar kantoor gaat. En dan terwijl
2: om... hij dan bijvoorbeeld gaat zitten schaken in het park of zo. Ja. ja, ja. ja. En dan wacht tot het weer vijf uur half zes is en dat hij weer naar huis mag. Ja, en dat je dan gewoon thuis zegt: van... wat was weer een pittige dag vandaag. Ja.
0: ja, een van de beste voorbeelden is misschien wel James Bond. Weet je, al, dat is echt een, een, een man waarvan we aan, aan alle mannen leren: van, Zo moet je, dit is een echte man. Okay. En die vertoont eigenlijk al deze eigenschappen. Hij is volledig gedisconnect ge, ge van zijn, zijn emoties. Mm -hmm. hij, heeft, hij heeft helemaal geen, hij heeft een soort onvermogen om. Emotionele banden aan te gaan. Hij uh, uh, is manipulatief. Hij, hij, hij liegt, gebruikt geweld en. Uh, hij ja. trekt
1: vrouwen aan, hè? hoeft hij niet veel voor te doen, maar ja. iedereen wil hem.
2: Ja, ja. Dus mooie auto's, mooie pakken, ja. mooie vrouwen.
0: Ja, we verheerlijken, denk ik ook heel erg de, de toxic masculinity in het, het soort van. het verheerlijken van dat, dat bad boy mm -hmm. imago en het feit dat daar, daar zo. Ja, dat, dat zo wordt opgehemeld. Ja. En dat er wordt gedaan alsof er wordt ook gedaan alsof vrouwen daar sowieso voor vallen en dat mm -hmm. sowieso geweldig vinden. Ja. Dat ook heel, heel gek is, alsof dat niet een, een, een keuze is. En uh, alsof het zo moet zijn. Het wordt een beetje gepresenteerd als een, als een natuurwet. Ja. Terwijl het uh, in feite gewoon een heel erg heel, voor een heel groot deel cultureel aangeleerd gedrag is, waar, ja. waarvan we vanaf de opvoeding al zeggen. En daarna constant in. Media en maar ook gewoon in hoe de samenleving gestructureerd is. Mm -hmm. zie je terug dat dit, dit beeld wordt, wordt aangemoedigd.
2: Ja. Maar ook al is het aangeleerd, klopt het wel deels of niet, dat vrouwen, in ieder geval sommige vrouwen, zich ook daar heel erg toe aangetrokken voelen. Volgens mij hadden wij het daar laatst over, koken, dat van <laughs> ja, die dat vrouwen betreft. die. Um, dan verliefd worden bijvoorbeeld op mannen die in de gevangenis zitten en uh, die nog uh, 30 jaar vastzitten, maar dat ze dan uh, die brieven gaan schrijven. En zo. Zou je dat ook een soort. Is ja. dat ook die aantrekkingskracht dan van die toxic masculinity?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, ik, bedoel, ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat, dat gebeurt omdat vrouwen hebben geleerd dat. wat mannelijkheid is, is ja. deze en deze eigenschappen. En die eigenschappen zie je perfect terug in. In mannen die die eigenschappen heel zoveel hebben dat het tot allemaal problemen leidt. Ja. Um, en ja, dus je, je krijgt van, van heel jongs af aan al mee dat het, het voor mannen een dat boosheid een goede emotie is ook om, mm -hmm. om, om te tonen. Dat je dat je dat wordt in, in, in jongens veel meer aangemoedigd dan in meisjes. Ja. Uh, mits je die boosheid maar. Uh, op het juiste moment inzet in en in een gecontroleerde omgeving. Want dan is het een goede eigenschap... Want dan kun je die boosheid gebruiken en die woede om je, je familie te beschermen. En ik denk dat het, het, het beschermen en het, het feit dat we als samenleving... Uh, eigenlijk altijd mannen hebben willen aanmoedigen om geweld te gebruiken. Hm. En, en dat was nodig, het moesten goede soldaten worden. Um, dat dat ook een van, de, een van de dingen is die het meeste uh, ja, het meeste schade aanricht aan, 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 aan zowel mannen als vrouwen.
2: Oké. Okay. En uh, jij bent ambassadeur van uh, stichting Immense Peter. De stichting die zich inzet voor uh, de emancipatie van de man. Jij schreef ook een uh, nummer over toxic masculinity. Wat uh, houdt jou zo bezig? Waarom zet jij je zo in voor de mannen emancipatie?
0: Um, nou, ik, het, het, voor mij, ik ben denk ik, vijf jaar geleden of zo... een beetje wakker geworden ten opzichte van feminisme... door geweldig slimme vrouwen... die ook het geduld hadden om met mij in gesprek te gaan
2: over. En je bent nog bij Jong,
1: toch? Geduld is wel een keyword daarin, volgens mij.
0: Nee, ik kan de vrouwen die daarover met mij gepraat hebben... en de moeite hebben genomen om me dingen beter uit te leggen... niet genoeg bedanken
2: shout-out. Ja, <laughs> yeah, als je dit <laughs> als jullie luisteren. Ja.
0: <laughs> um, nee, maar van het moment dat ik wat beter begon beg te begrijpen en wat, wat, wat bewuster werd en ook gewoon wat meer...
2: Want wat van... zeiden zij bijvoorbeeld tegen je? Wat dacht je daarvoor?
0: Nou, het ging om, I guess, kleine dingetjes als het aanspreken op het gebruik van, van het woord sled bijvoorbeeld, mm -hmm. of ja, het, het, het aanspreken op een, 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 een assumptie die je. Een, 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 uh, wat is het goede Nederlandse woord daarvoor? Een aanname, aanname die, die, die je over iemand hebt. Um, bijvoorbeeld dat je, dat je aanneemt dat vrouwen niet, niet technisch zijn of sterk. Mm -hmm. ja. Gewoon in, in kleine dingetjes als het, 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 het mij aanspreken op, op die, die aannames en kleine, kleine dingen. En, mm -hmm. en verder um, gesprekken over wat ze allemaal mee hebben gemaakt met vrouwen. Allerlei vervelende mannen en ja, weet je al, op het moment dat het mij werd uitgelegd begon ik het zelf ook steeds meer te zien mm -hmm. en ik begon me ook bewuster te worden van, van hoe dat in mijzelf uh, zo werkt, waar, waar, hoe die aannames bij mij ook heel diep uh, verankerd liggen.
1: Zo'n verandering is denk ik een proces. Heb je dan ook ervaren? Daar ben ik benieuwd naar. Dat je dan door een soort initiële weerstand heen moet. Uh, dat zie ik bijvoorbeeld vaak. Nou, Sofie, we zien het in de reacties toch op de columns die jij schrijft. Zeker. Uh, jij wil af en toe wel eens, nou, uithalen klinkt negatief. Maar wel eens iets zeggen uh, over mannen. Iets kritisch. Ja. En wat me dan opvalt is dat er heel vaak mannen reageren. En een beetje op zo'n... Uh, nou, maar dit zijn niet alle mannen ja. en ik herken me daar ja. niet in en not ik doe dat man, niet. Yeah. En, ja. ja, inderdaad, not all men. En ik ken ook vrouwen die dit gedrag hebben ja, Voelde ja, 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 Voel jij dat ook eerst? Een soort van weerstand en dan later pas die, dat inzicht van, wacht even, volgens mij doe ik dit wel.
0: Ja, zeker wel. Ja, ik denk, ik denk dat, en ik denk dat dat ook heel normaal is, want ik denk dat op het moment dat, we, dat, dat de feministische beweging begon, dat het er ook heel veel... Aanvallen zijn geweest op het, man, op het, het mannelijke ja. en het masculine. En um, ook dat uh, natuurlijk zijn, zijn mannen degene die het meeste profiteren van het patriarchale systeem. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat ze er niet ook door onderdrukt worden... of dat ze uh, alleen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van dat systeem. Mm -hmm. Want die, de instandhouding van het, van het patriarchaat is iets wat we met z'n allen doen. Ook moeders leren hun kinderen, om, leren hun jongens... om patriarchale te, mannen ja. te worden. Ja. En hun dochters om, om patriarchale vrouwen te worden. Um, en dus het is, ik, ik denk dat het, dat het heel makkelijk is voor mannen... om als je het, 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 het de hele tijd te horen krijgt van... Dit gaat mis met mannelijkheid en dat gaat mis met mannelijkheid. Als jij een man bent, dan kun je je daar heel erg persoonlijk door, door aangevallen vo mm -hmm. voelen. En vooral omdat er ook heel, heel weinig alternatieven zijn. Er zijn mm -hmm. heel weinig alternatieve vormen van mannelijkheid. En daar is vanuit het feminisme ook, denk ik, veel te weinig aandacht voor geweest... om een, een, een alternatief te presenteren van een soort mannelijkheid... Waarbij we, die we wel positief vinden en, ja. en, en waar je als man wel in kan identificeren... Ja. en waar je trots op kan zijn. Ja,
2: dus je hoort eigenlijk alleen maar van... dit is niet goed hoe je het nu doet... of hoe je nu bent. En mm. uh, ja, zoek verder zelf maar uit... Uh, hoe het dan beter kan worden.
0: Ja, en, en, en ja, ik denk ook dat het... Ja, toch een beetje ook te maken heeft met... dat, het, dat we überhaupt zoveel verwachten... Van, van gender en genderrollen. En dat je... ik blijf het überhaupt een beetje vreemd vinden... dat we, dat we vinden dat... als je... Deze of deze seksen hebt, dat je dan ook die en die gedragskenmerken moet Dat daarvan alles laten bij hoort. Ja. Ja.
1: En voordat we verder gaan op die nieuwe masculiniteit, want het is denk ik belangrijk om het daar ook over te hebben. Misschien nog een stukje terug, want we hebben het over, over giftelijke mannelijkheid. Ik zie het ook als omschreven worden als schadelijk of gewelddadelijke mannelijkheid. Um, daar zitten een heleboel maatschappelijke problemen aan, aan vast. Um, je noemde net al even geweld, toch? Geweld mm -hmm. wordt een soort normaler gevonden voor mannen. Uh, wie hebben er allemaal last van die toxic masculinity? Want ik denk dat we snel denken aan vrouwen toch? In het kader van de rape culture en huiselijk geweld. Maar volgens mij is het ook voor mannen een heel schadelijk iets.
0: Ik denk dat het voor, voor de hele samenleving, voor iedereen, mannen, vrouwen en alles ertussenin, er dat het een, een schadelijke, schadelijk denkbeeld is. En dat heeft er vooral mee te maken met dat je om als man aan, die, aan, aan de, de eisen van, van patriarchale mannelijkheid te, te voldoen. Moet je, uh, moet je eigenlijk wel je, jezelf disassociëren van, van de dingen die je voelt. Je ja. leert wel heel jong dat je niet mag huilen en niet, uh, niet te veel emoties mag tonen. Mm -hmm. En dat is essentieel om een, een systeem in stand te houden... waarbij je als man dominant moet zijn, moet onderdrukken... en uh, moet, bereid moet zijn om geweld te gebruiken als dat nodig is. Dat, dat kan niet als jij helemaal... Zeg maar, als je helemaal chill met jezelf bent mm -hmm. en, en, en helemaal al je Touch emoties je voelt gevoel, ja. dan kun je niet zo een dominante houding aannemen en, en, en zo, ja, zo onderdrukkend zijn um, als uh, ja, als je echt helemaal weet je wel, als je echt alles voelt, dat, 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 dat gaat niet en daar dat ook wordt, open
1: over mag zijn, over wat veel. je voelt
0: dus heel veel mannen worden, worden geleerd om die gevoelens weg te, weg te drukken mm -hmm. en er niet mee bezig te zijn en te doen alsof ze niet bestaan en mannen lijden daaronder en we zien het in dat mannen meer drinken, roken en als gevolg van, van en, en allerlei verslavingen hebben en als gevolg mm -hmm. daarvan uh, eerder doodgaan maar ook de zelfmoordcijfers die, die hartstikke hoog zijn het is, weet je wel, het patriarchaat onderdrukt mannen ook echt gigantisch en het is, het is heel jammer dat, dat, dat het heel weinig wordt benoemd want het ik denk dat het heel belangrijk is om, 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 om mannen te motiveren om een, een, een nieuw soort mannelijkheid te, te zoeken en het patriarchaat uh, uh, af te breken. Mm -hmm. Omdat het voor hun ook, ze hebben er zoveel bij te winnen. Het zou zo fijn zijn als we als mannen allemaal wel dingen mogen voelen en wat meer met onszelf in, in contact kunnen staan. En uh, niet afhankelijk zijn van een, een, een dominantie en van een soort van competitieve sfeer om ons bevestigd te weten in ons in ons zijn
2: ja en ik denk dat Oh je, het zijn best wel grote woorden die je gebruikt van wat er gaat. En mannen voelen zich onderdrukt. En uh, ze moeten al hun gevoelens wegstoppen om te kunnen domineren. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars denken van... Huh, 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 daar ben ik helemaal niet mee bezig. Uh, of wie domineer ik dan? Hoe Kun je dat wat concreter maken? Of heb je dat bij jezelf gemerkt of bij vrienden gezien? Van hoe uitzicht dat?
0: Ja, of ik denk dat het, dat, dat begint bij hele kleine dingen. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat... Ik merkte bijvoorbeeld toen ik daar wat meer begon te letten... hoeveel meer als je in een groepje gaat zitten... en vooral als het een groepje is waarbij je iets moet regelen of iets, iets, iets moet bespreken, Hoeveel mm -hmm. meer de mannen dan aan het woord zijn, mm. Hoeveel makkelijker de mannen het woord nemen ervan uitgaan dat ze daar iets over, slims over kunnen ja. hebben.
2: Er is
1: een hele bekende groep die daar ook last van heeft, toch? De
2: Tweede Kamer. Oh ja, die ministerraad ook ja. volgens ja. mij. Vrouwen ja. onderbreken, vrouwen niet uit laten praten. Ja.
0: Ik denk dat dat super veel gebeurt. Ja. En dat, dat is een hele kleine een, een heel klein ding waarin je al ziet dat die, die, die dominantie. Dat, uh, is. Ja. Um, ook, ja, dat dat belangrijk is. Maar ook... ja, de associatie van... bijvoorbeeld... Uh, um, rationaliteit met mannelijkheid. Dus als je emoties toont... dan als je emotioneel bent... dan wordt het ook vaak niet... of in ieder geval... Tenzij de emotie boosheid is, die wordt wel weer vaak geaccepteerd. Voor ja. ja. mannen, een nee, emotie... ja. niet voor vrouwen. Je ja. 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 moet als vrouw ja, vooral
1: niet boos worden. Moet als vrouw ja.
0: inderdaad vooral niet boos worden. En als man is dat ongeveer de enige emotie die, ja. uh, die, die, die geaccepteerd ja. is. Je, je mag in ieder geval niet. Het is niet de bedoeling dat je uh, ineens gaat huilen en, en, nee. en heel erg verdrietig bent. Dat is niet een emotie waarvan we zeggen van, oh
1: ja, dat... Goed zo. Dat is te soft. Ja. Het ja. is een absurde wurggreep eigenlijk, hè, waar we elkaar in houden. Want een man moet niet te emotioneel worden. Nee. Want dat associëren we met vrouwen. Maar als je als vrouw emotioneel wordt, bijvoorbeeld op je werk of in een andere professionele context, word je eigenlijk ook gedisqualificeerd. Zo van, ja, ja dit, dit is niet uh, professioneel gedrag.
2: Ja.
0: Ja. Maar ook de dubbele maat die, waar, waarin we daarmee nemen, waarin we daarmee meten, dat uh, uh, dat we, zeg maar, dus aan de aan, aan allebei, allebei de kanten zien dat zowel mannen en vrouwen emotie uh, tonen. Maar uh, dat het bij, bij mannen boosheid dus die, die, die dan... Noemen we dat niet, dan noemen we dat ineens niet emotie of nee. zo. Weet je wel, we konden het zien bij, bij de verkiezingen tussen, tussen Trump en Clinton. Weet je wel, ik, heb, ik heb nooit zo, soort van, iemand gezien die zo erg door emotie gemotiveerd is als, ja. als Trump. En alsnog wordt, wordt het beeld geschetst dat Clinton de emotionele ja, 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 van de twee ja, zeker.
2: dan. Ja, ja, er zijn sowieso eigenlijk. best veel van die woorden zoals emotioneel of hysterisch of... Uh, geïrriteerd, die eigenlijk... überhaupt bijna alleen maar voor vrouwen worden gebruikt. Volgens ja. mij. Chagrijnig. Of ik zag ook laatst een uh, artikel... waarin werd gezegd van... Uh, ja, een ambitieuze man... en zijn overijverige vrouw. Ja. <laughs> oh, ja. Ja, dat is een heel goed oh, ja. voorbeeld. Zo ja. Naast elkaar in één ja, zin. Ja. precies. Dus gewoon dezelfde eigenschappen worden ook... heel anders gekwalificeerd, zeg maar. En beschouwd in uh, mannen of vrouwen. Ja. Interessant. En hoe is misschien een klein beetje een, een zijstapje, maar um, als ik je goed begrijp, dan zeg je dus eigenlijk van ja, we moeten de hele tijd maar laten zien dat ze man zijn en bewijzen dat ze man genoeg zijn. En dat is dus ook eigenlijk zich de hele tijd afzetten tegen ik ben geen vrouw en is dat ook van ik ben geen homo, speelt dat ook mee?
0: Ik denk dat ja, homofobie is daar een hele belangrijke... Een, een belangrijk onderdeel van... Er is ook het idee, het idee dat, het, het, dat, dat seksualiteit en, en gender verbonden zijn. Mm -hmm. Dus dat als je ja, een man bent die op mannen valt... dat je dan ook wel, vast wel een stuk vrouwelijker zal zijn. Ja. Terwijl... Ja, voor mij is dat helemaal niet waar. Je ziet ook heel veel in, 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 in heel veel homomannen... die juist hypermasculin. Uh, willen zijn en, ja. en juist heel erg die, die, die mannelijke eigenschappen uitdragen en opzoeken of de, dat verlangen in, in, een, in een partner.
1: Mm -hmm.
0: En ja, we hebben, het, we hebben dit het vreemde idee dat als je van het ene soort mens houdt, dat je dan zelf wel het andere soort mens zal zijn. Ja. En,
1: en ik, ik las ook in een aantal artikelen dat het ook heel diep zit een soort van uh dat heel veel heteroseksuele mannen een soort van angst he hebben om... Uh, dat iemand zou denken dat zij misschien homoseksueel zijn. Ik las bijvoorbeeld een voorbeeld dat uh, in mannengroepen... het een soort van ding is dat als je een andere man een compliment maakt... dat je dan heel snel daarachteraan zegt van... Uh, no, no ho -ho. homo. Ja, nou, dat... mm -hmm. Ik kende het helemaal niet, maar je, nou, mm -hmm. jij herkent ja, het direct. Ik... Dat je een soort direct daarachteraan duidelijk moet maken van... ik zeg dit, maar je moet niet denken dat.
0: Mm, ja, dat is, dat is echt iets wat superveel gebeurt en, en, en ook omdat we dus het idee hebben dat, dat als je homo bent, dat dat ook iets, iets af zou doen aan mm
2: -hmm. je, mannelijk je mannelijkheid.
0: Ja. Wat natuurlijk een heel absurd idee is, weet je wel. Maar ja, dat gebeurt superveel. En ja, er, er is ook dat, dat grapje van um, mannen die, 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 die zo over homo's denken, zijn bang dat... Uh, homos hun behandelen zoals zij vrouwen behandelen. <laughs> Weet je wel?
1: Oh wow, ja. Wacht, moet ik even voor nadenken. <laughs> ja, makes ja. sense.
0: Ja, ja. Het, 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 homofobie heeft een super grote rol inderdaad in in die toxic masculinity. Ik dat ik nou iets kon zeggen van, oh, dit hier, hier is hier echt een vet makkelijke oplossing voor.
1: Dan gaan we zo nog wel aan
0: maar, je vragen. Zo, de ja. oplossing is, wees gewoon niet zo homofoob, alsjeblieft.
2: Ja, ja want jij pleit voor een uh, nieuwe vorm van uh, mannelijkheid. En hoe, want je zei eerder al van, ja, het is nu, wat we nu hebben is niet goed. Maar er is eigenlijk ook niet echt een duidelijk alternatief. Dus hoe ziet volgens jou zo'n nieuwe vorm van mannelijkheid eruit? En wat zijn dan de, de kenmerken daarvan?
0: Ja, ik zal allereerst denk ik zeggen dat ik heel eigenlijk bang ben om, 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 om zoiets te definiëren. Omdat, um, ja, ik denk dat zodra je um, gaat zeggen van, oh, een, een, een mannelijkheid, dat moet... Iedere eigenschap die ik nu ga opnoemen heeft gelijk als ik dat zeg over dit moet het nieuwe mannelijk zijn... Mm. Dan heeft dat als implicatie dat dat niet vrouwelijk is.
1: Ja. Moeten we dan um, misschien het begrip mannelijkheid gewoon helemaal oprekken?
0: Ik denk, ik denk wel dat er dingen zijn die we met, met, met mannelijkheid associëren die niet giftig zijn. Namelijk bijvoorbeeld dat weet je wel, zelfvoorzienendheid is helemaal niet een slechte eigenschap of een nee. giftige eigenschap. Dat is, dat is hartstikke fijn als mensen zelfvoorzienend zijn. Het is alleen als je zelfvoorzienend moet zijn en je mag niet over je gevoelens praten ondertussen of, of hulp vragen, dan ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. Dus ik denk inderdaad dat het belangrijk is om, om sowieso op te rekken en, en te verwarren wat, wat soort van wat mannen en vrouwen mogen zijn. Mm -hmm. En dat, dat het belangrijk is om van, van mannen te houden uh, ...om wie ze zijn en niet omdat ze deze en deze en deze eigenschappen hebben... ...en dus mannen zijn. We moeten van, van mannen houden omdat ze de prachtige mensen zijn die ze zijn. En, ja. en de eigenschappen die die mannen toevallig hebben moeten we leuk vinden. Weet je wel Mis dat het eigenschappen zijn die, die, die we ook fijn vinden om te zien. Maar het, ja, ik, ben, ik ben heel huiverig om een nieuw soort vorm van, van ja. mannelijkheid... Uh, het voor te stellen. Ja, snap ik. Omdat ik bang ben om iets, ja, iets, iets uit te sluiten dan. Dus je,
2: je, je hoopt eigenlijk gewoon op een wereld waarin iedereen zichzelf mag zijn zonder te veel. Of eigenlijk zonder ja. überhaupt uh, al die labels of kenmerken te verbinden aan de, de seksen.
0: Ja, en ik, 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 ik zie er niet heel veel waarde in om te, te, te zeggen van oh, dit is het een en dat is het ander. Ik, ik zie daar juist best wel veel beren op de weg en gevaren en zo, oh, maar dan kun je als je dit bent niet meer dat zijn. Ja. Maar ik denk wel dat er dingen zijn die, die we nu al met, met mannelijkheid associëren, um, eigenschappen die, die, die we wel kunnen aanmoedigen. En andere is denk ik een soort van integriteit en we kennen allemaal wel zo'n... Oude oom of zo. Dus Zo'n hele eerlijke man. die, weet je wel, misschien hele mannelijke dingen doet, als, als, als hout hakken. Maar, maar, maar ook met je bij het kampvuur gaat zitten. en, en goed gesprek, een goed, goed gesprek, gesprek voeren. Een ge, goed gesprek voert. en een soort van.
2: Een wijze ja. oude, soort van perkamentus of zo. Ja, een pot. Zo'n soort man. Ja.
0: Ja, je, je ziet vaak wel dat mannen op het moment dat ze ouder zijn. en wat minder de. De, de verplichtingen hebben om, mm -hmm. om zo'n traditionele mannenrol te vervullen... Ja. dat ze dan in staat zijn om ook wat meer uh, ja, te, te, te connecten... met hun eigen emoties ja. en wat meer um, ja, advies te geven. En, ja, en, en, en wat
2: minder met hun ego misschien bezig zijn ook. Ja. ja. Minder bewijsdrang en ja. competitie. Ja.
1: To Je zei net al even, er is geen... Uh, Oplossing, of in gewoon geen makkelijke oplossing, denk ik. Maar we gaan toch even naar een call to action, want er zijn ongetwijfeld dingen die we wel zelf kunnen doen om meer ruimte te maken voor een nou laten we dan niet zeggen nieuwe masculiniteit, maar een bredere opvatting van masculiniteit.
0: Ja, ja, ik denk dat er super veel dingen zijn die we die we kunnen doen. Vertel, en het it, is het even een kleine kleine disclaimer voor 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 de misschien de mannenluisteraars. Het wordt niet makkelijk, jongens.
2: <laughs> dat is een hele goeie, ja. Ja.
0: hè? Werk makkelijk.
2: aan de winkel. Want
0: er, 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 er wordt echt het nog heel je, je gaat op heel veel. Op het moment dat je probeert. om een ander soort mannelijkheid uit te dragen. en voor te staan. stuit je op heel veel weerstand. Mm -hmm. Ik kan mezelf herinneren dat ik. Dat ik je, altijd zelf, zelf wat meer over mijn. met mijn emoties in contact kwam. en daarover begon te praten tegen mensen. En dat dat. Niet op, dat werd niet heel warm ontvangen. En er werd, er werd ook gezegd van, nou, maar ah, dan moet je niet zo... Of bijvoorbeeld mijn vriendin, die wist niet hoe ze daarmee moest omgaan. Dat ik ineens allemaal emoties nee. had. En, en, en negatieve ook. Ja. Um, en dus het, ja, we, wees voorbereid sowieso op het feit dat, dat, dat er niet veel begrip voor is. Omdat mensen er niet gewend zijn. Uh, maar er zijn wel, wel denk ik heel veel dingen die je kan doen. Het allereerste en belangrijkste is denk ik het, het kweken van emotioneel bewustzijn en wat, wat vaker de tijd nemen om dingen te voelen en ook om die emoties uit te spreken en te uiten. Dat is superbelangrijk en ik denk dat je daarin al heel veel stappen kan maken om in ieder geval wat minder te handelen op basis van de, wat er van je verwacht wordt en wat meer op basis van wat je voelt. Um, en daarnaast denk ik dat, het, dat, dat we ons moeten afvragen van oké, okay, wat, 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 wat mis ik in mijn. Bijvoorbeeld in mijn relaties met andere mannen. Ik heb heel erg altijd um, de. Ik heb altijd mijn. Een soort van beste vrienden zijn altijd vrouwen geweest. Omdat ik het idee had dat ik daar makkelijker over mijn gevoelens kon praten. Dat je meer
1: die ruimte hebt om daar over, open over te zijn. Ja,
0: en ik vind het nog steeds moeilijk om met mannen een emotioneel gesprek te voeren. En ik merk dat de, de mannen met wie ik dat doe. zijn allemaal jongens die ik al heel lang ken. En weet je wel, sommigen van al, al, al heel jong. voordat we de regels van het patriarchaat goed en okay. wel aangeleerd hadden <laughs> ja. gekregen, weet je wel. En anderen waarbij het soort van. Ja, dus heel veel tijd heeft gekost of zo om zo open met elkaar te zijn. Mm -hmm. um, en ik probeer nu, al is het moeilijk en eng af en toe, want je kan ook af en toe op, op, op afkeuring rekenen en, en op veroordeling, maar ik probeer steeds meer, ook bij mannen, een, ook in een gesprek met, met, met alleen maar mannen, gewoon iets, iets emotioneels te vertellen. En me bewust te zijn van, nou ja, welke informatie deel ik met wie en waarom en een beetje op die manier te proberen de, de, de patronen te doorbreken. Hm. En ook vragen aan, 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 aan andere mannen van, hé, hey, wat, wat, wat voel je hier nou eigenlijk bij? En daarin geïnteresseerd zijn in een gesprek met iemand en soort van, ja, niet alleen maar uh, de volgende grap willen maken, maar ook, zeg maar, zelf investeren in die, die emotionele verbondenheid met, 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 met je mannenvrienden, maar ook met je vader of weet je wat je de, ja. de, de mannen in je leven.
1: En je richt je nu heel erg op uh, wat mannen kunnen doen. Wat denk ik ook een belangrijk onderdeel daarvan is. En tegelijkertijd vraag ik me af. Uh, we zijn denk ik met z'n allen aanzet, toch? Ik denk dat vrouwen, vrouwen hier ook een aandeel in hebben. Hoe zij reageren op mannen. Of misschien naar mannen kijken of over mannen spreken. Ho, ja. Hoe zie je dat voor je? Wat, wat kunnen vrouwen doen in, in dit geheel?
0: Ik denk dat het voor vrouwen belangrijk is om... Uh, in ieder geval bij, voor, voor, voor heteroseksuele vrouwen in, in, in relaties met mannen. Om, om, om na te gaan van wat zijn mijn ideeën en idealen over mannelijkheid. En, en, en welke, wat, wat zijn de dingen die, die ik van, van mannen verwacht. Dus bijvoorbeeld het, het, het verhaal met wat ik vertelde met mijn vriendin. Weet je wel, die verwachtte dus ook niet van mij. En verlangde dus ook een beetje van mij dat ik niet mijn... Emoties zou delen. Omdat ergens nog het idee zit. Dat mm -hmm. ik sterk. En, en, yeah. en, en, en een beschermer moet zijn. En hoe kan ik haar beschermen. Als ik zelf <laughs> ja. hartstikke veel pijn heb. Ja. Ja.
2: Um,
0: dus het is denk ik heel belangrijk. om een soort van. ja dat, Ik denk dat ook veel vrouwen. Afkeurend reageren. Op het moment dat mannen emoties delen. Um, dus ik denk dat het een heel belangrijk ding is. Om een, ja, een plek te creëren. Om steun te geven. En. en, en, en bij mannen die je ziet die aan het proberen zijn om hun, hun, hun patriarchale mannelijkheid te doorbreken en, en, en dat te veranderen, om daar een plek van, van steun te bieden en, en om, om te luisteren en te helpen. Maar uiteindelijk denk ik dat het doorbreken van mannelijkheid is uiteindelijk iets wat, wat mannen alleen zelf kunnen doen. En je kan ze bijstaan in die, in die strijd, um, maar je, ja, meer, meer dan dat kun je denk ik niet doen.
1: Kan zeggen als cheerleaders, maar dat is dan weer een beetje te stereotyp oh, man-vrouw, man, hè? <laughs> ja, maar je kunt dus ik wel... Als consultant. Ja. Als consultant vind ik een hele goede. Laten we het op die manier yes. doen.
2: Dankjewel, Benjamin.
1: Ja, werk aan de winkel yes. voor de mannen die allemaal luisteren. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. hoe vond je het gesprek, Coco? Ik vond het een heel leuk gesprek en vooral ook omdat als je leest over toxic masculinity, lees je toch vooral die hele grote problemen toch, de gevolgen in het onderwijs en heel veel over geweld. Ja. En nu ik zo naar Benjamin zat te luisteren, dacht ik, ja zit dus ook in hele kleine dingen en wat hij ook zei, in je, in je eigen persoonlijke relatie met je partner. Dat is voor mij wel een, een eye-opener, denk ja.
2: ik. Voor mij ook wel. Ook, ook wat hij ook zei van uh, in vergaderingen. Of uh, dat mannen dan uh, heel erg aan het domineren zijn. En vrouwen onderbreken. Waar we het natuurlijk ook eerder met uh, Julia Wouters over hebben gehad. Over mensplanning. Uh, als ik hem zo beluister. Denk ik ja, dat is eigenlijk ook een vorm van uh, toxic masculinity.
1: Absoluut. En wat volgens mij ook wel echt belangrijk en een heel waardevol inzicht is. Is dat. Um... Die toxic masculinity niet een probleem is voor vrouwen. Omdat die vaak aan de receiving end van al dat geweld zitten. Mm -hmm. Of van ander schadelijk gedrag. Maar dat het ook juist voor mannen heel belangrijk is. Om hier bewust van te zijn en het aan te pakken. En dat lijkt me ook heel praktisch. Want ik weet toch vaak als je mensen nou, probeert mee te krijgen. Voor een of ander doel, ongeacht dat het is. Dat het heel belangrijk is om de what's in it for me vraag mm -hmm. te beantwoorden. Om mensen ja. te motiveren. En nou, ik zat nu zo te luisteren en toen dacht ik, ja, je kunt gewoon heel duidelijk maken dat het ook voor mannen beter is als we, als we hiervan afkomen. Ja. En niet alleen voor mannen. Ik denk dat je dit gesprek natuurlijk ook moet zien in het kader van dat we gender steeds meer uh, fluide kunnen beschouwen. Dat er heel veel mensen zijn die zich non-binair identificeren. Mm -hmm. Ik denk dat ook voor die hele groep heel belangrijk is dat we loskomen van dat ja, geëikte beeld van wat het in zou moeten houden om een man te zijn. Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Dat? Ja, precies. Heb jij die liggen thuis, dat boek? Nee. Vast niet.
2: <lacht> Wel een ander leuk boek, dat ik gisteren kon ophalen van de drukker. Vertel, gooi er maar, <lacht> gooi er maar even in. <lacht> nou, mijn eigen boek, Waarom Vrouwen Minder Verdienen en wat we eraan
1: kunnen doen. Die moeten we natuurlijk allemaal lezen. En iedereen die onze eerste aflevering over de loonkloof niet heeft gehoord, moet dat natuurlijk eerst gaan luisteren en dan de diepte in met jouw boek. Ja. Maar afsluitende woorden over toxic masculinity? Laatste
2: gedachte? Ja, toxic. We moeten er vanaf. <laughs> hey, we moeten er vanaf. En het, ik denk dat het veel vaker voorkomt uh, dan je denkt als je erop gaat letten. Gewoon allemaal patronen of van die dingen. Wat hij ook al begint al bij kinderen. Dat ik tegen uh, jongetjes zegt. van oh, niet huilen. En uh, ja, eigenlijk dat mannen best wel worden afgeraden de hele tijd om gevoel te laten zien. En ja. Dat is toch zonde. En dat we er allemaal onderdeel van zijn.
1: Hè? Ja. Ik ga ook even goed bij mezelf te raden. Want volgens mij heb ik ook wel wat van die geëikte ideeën toch wel in mijn hoofd als het om mannen gaat. Ja, en als je aan het daten bent. Hè?
2: Ja. <laughs> Mogen we niks over zeggen. Hè?
1: Nee, maar jij ja, hebt gelijk. Het is wel belangrijk. Hè? Ja. Het heeft denk ik te maken ook hoe je, hoe je mannen benadert en hoe je je opstelt. Zeker en de
2: verwachtingen ook die je hebt van mannen.
1: Toch? Ja, absoluut.
2: Dus uh, we gaan aan de slag.
1: We gaan mee. ons leven beter. Ja. Vanuit Studio Salto hier in Amsterdam bedanken natuurlijk zoals altijd
2: Maud Hekman voor de productie. En vond je het leuk om te luisteren? Laat dan een recensie en wat sterretjes achter in je favoriete podcast app. En ons een bericht sturen via e-mail
1: of social media mag natuurlijk ook altijd. Ideeën zijn altijd welkom. Yes. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao. Ciao.